0: Cuatro minutos pasaron de las 9 de la noche, mitad de programa ya atravesada de confuso episodio y a esta hora es cuando abrimos puertas y ventanas del estudio de FM La Patriada compartimos el link del Meet y siempre invitamos a alguien que tenemos ganas de conversar por suerte para mí, eh, la segunda vez que conversamos, Hernán Cassiari, bienvenido a FM La Patriada, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de escucharlo Muy eh, tranquilito en la noche
0: Muy bien, muy bien, acá están los dos también en esta, en esta tonalidad ¿no? <ríe> Ahora se acercaron todos al beat para saludarte Después hacemos una foto screen eh, ¿Cómo te, te está tratando todo esto? A ver, me pasa que decía, conversamos con vos a fin de año del año pasado eh, Y no, es algo muy curioso porque si bien no pasó tanto tiempo tenemos que hablar de cosas completamente diferentes de las que estuvimos conversando el año pasado. Porque ahora tenemos que hablar de una serie y de una película, ¿no? Si pienso en Orsay. Eh, y, y de eso ni se nos cruzaba, o al menos ni se me cruzaba preguntarte en diciembre del año pasado, ¿no? Eh, y estamos hablando puntualmente de Raqueos por la Uruguaya. Eh, ya se está rodando, película basada en el libro de Pedro Mayral, producida por Orsay y por toda su comunidad. ¿Cómo, cómo viene el proyecto?
1: Bueno, en diciembre del año pasado ya estábamos embarcadísimos en el proyecto, solamente que no lo habíamos empezado claro. a decir en voz alta, pero en general tratamos de no dar nunca puntadas sin hilo. O sea, siempre tenemos una cosa más en secreto cocinándose mientras servimos el plato principal en otra mesa. Así que el, el proyecto de Orsay Audiovisuales, la última vez que hablamos, estaba a punto de salir. El, el 1 de enero de este año empezamos a, a conversar con, con la comunidad y a explicarles que queríamos hacer una película. Yo, yo compré los derechos de la novela de Pedro en, en septiembre del año pasado y el 1 de enero eh, entendimos que necesitábamos 600 mil dólares para producirla y para rodarla y entonces imprimí 6 mil bonos de 100 dólares cada uno y los ofrecí como inversión. Obviamente devolviendo no solamente ese dinero, sino la ganancia completa de la, red, de la, de la película una vez esta fuera comprada por una plataforma o, o que hiciera su recorrido en el cine. Y un montón de socios, un montón de lectores se convirtieron en socios y nos sacaron de las manos los 6.000 bonos, conseguimos los 600.000 dólares y hace un poco más de un mes empezamos a rodar. Antes de eso hubo un montón de cosas, se generó un casting, los 2.000 socios eligieron locaciones, actores, actrices, tomaron decisiones de logística, de finanzas. Fue un, un trabajo colaborativo tremendamente fuerte y el 2 de octubre empezó el rodaje en Montevideo. Ese rodaje termina esta noche en Montevideo. Mirá, el, el equipo de 62 personas se vuelve a Buenos Aires mañana. Y después de eso hay una semana y media más de rodaje en Buenos Aires. Ahí va. Y después de eso ya empieza la postproducción. Y después de eso seguramente el primer corte de la película tenemos pre previsto hacerlo el 28 de diciembre para los 2.000 socios. Y los 2.000 socios van a tomar decisiones también sobre ese primer corte. De hecho, si hay cosas que no le gustan, volveremos a la, a la mesa de edición a tratar de solucionarlo. Así que estamos dentro de lo que es el largometraje La Uruguaya digamos que ya más allá de, de promediando el proyecto, está casi finalizando en tanto que el proyecto de miniserie Canelones eh, empezó hace un mes y medio con mucha fuerza, es una miniserie de seis capítulos basada en una historia real que le, que le pasó a mi madre sí. a raíz de un viejo cuento mío que no termina bien y estamos ahora en proceso de escritura de guión financiamiento y elección de los protagonistas
0: que conocemos hace poquito que Barassi va a ser eh, tu personaje.
1: Hoy a la mañana terminó sí. de, de armarse la encuesta, una encuesta que duró una semana entera, en donde había seis actores, eh, un poquito excedidos de peso, porque tienen que ser de mí, <risa> eh, seis actores que, eh, que eligieron los socios productores, que son Alan Sabac Darío Barassi, Pablo sí. Fábrega, Seba de Caro, Miguel Granados y Santiago Gobernori. Y, y después de un cabeza a cabeza tremendo de una semana entre Alan Sabak y Darío Barassi, ganó Darío con el 33% de los votos y, e inmediatamente lo convocamos e inmediatamente aceptó el desafío Esto es de, de hacerlo junto con Verónica Llenas que es claro. el protagónico femenino Verónica hace de mi madre y Darío de ¡Qué linda dupla! Qué
2: ¡Ay, me encanta! ¡Por favor! ¡Ya o sea, queremos y, ver todo! <ríe> todo.
0: Eh, pero también me, me, eh, me queda picando en la cabeza ¿Ellos sabían? O sea, ya lo decías ¿Habías conversado con, con Barazzi? ¿Con Miguel Granado? ¿Con Fábregas? Eh, no, ¿Antes ellos, de ofrecerlos? Ellos se cuando
1: empieza la votación <ríe> porque reciben mensajes de, o de fans de ellos o de su propia familia o de su claro. abuela y dicen, che, ahí estás en una pero ellos no tienen la menor idea en general ¡Ja, <ríe> <ríe> no. Yo no, no, no es que es una encuesta vinculante en donde ya tengo un precontrato con los seis. No me chupo en huevo. Yo lo hago. <risa>
0: ¿Sabes que van aceptado a aceptar? Y, de,
1: y después eh, tendremos que ver las agendas de cada uno. Tuvimos la enorme suerte de que tanto Verónica como Darío, eh, en el momento que supieron, se comunicaron con nosotros, pidieron algunos datos respecto a la miniserie y les encantó la idea. Yo sí. creo que lo mejor que tiene la miniserie es la historia claro. que vamos a contar, que es de verdad no lo digo porque no me la inventé, yo digo que es una historia real, es alucinante, entonces me parece que eso le llama mucho la atención, además de un sistema de, de, de construcción audiovisual Absolutamente novedoso.
0: Es que me parece, hay algo que, que dijiste que, que justo me estaba picando en la cabeza también, que era la historia, ¿no? que atrás hay una historia. Y uno siempre, eh, si bien cambiamos de, eh, digamos, la temática es diferente la que conversamos en diciembre, digamos, ca cambian los formatos, siempre lo que queda es ser un contador de historia, ¿no? ¿Te, te crees un contador de historias o te crees un artista? ¿Cómo, ¿Cómo te ves desde ese lado?
1: No, no, eh, lo único que hago es contar historias, pero incluso contar la historia de cómo se construye una película es contar una historia. Claro. O sea, el, el, este backstage, esto que está pasando ahora, es una novela en vivo. Claro. O sea, que estén cabeza a cabeza dos actores muy reconocidos de Argentina y que ellos mismos en Twitter se estén picando y diciendo <risa> no, te voy a ganar, o que esas cosas no son las habituales dentro de no. la confección de un largometraje o de una serie. Generalmente... Son cosas que se hacen de puertas adentro, en pan Films, sí. en Netflix, nadie sabe nada. Gente, es la mucho más divertido hacerlo así. Es mucho más divertido hacerlo entre todos, sin, sin tanto secretismo. Al fin y al cabo es un entretenimiento, no es nada más importante que eso.
3: ¿Qué tal Hernanda, Acá Dani, te saludo, gracias por haberme Hola, tenido Dani, en, esta, en esta noche. La verdad que un poco recién me contestaste, ¿no? Tenía dos, dos preguntitas para hacerte. En principio esto, ¿no? ¿Por qué elegir la, la cuestión colectiva? Lo acabas de decir, yo, yo pensé que quizás también era por, por alguna convicción más, más comunitaria, pero también esto de la diversión que planteas me parece que es interesante y, y esto también te, te relata, ¿no? Como, como tus propias historias en donde, bueno, está bueno de la realidad tomar las cosas y, y crear una especie de realidad paralela, pero que en realidad termina siendo una no ficción, ¿no? En donde uno le agrega elementos a la realidad para para contar algo como mucho más potente como esto no como filmar una película donde digo todas las personas que están invirtiendo son protagonistas y toman decisiones digo cualquier otra persona que que, se, que establezca como director o productor de una película dice che acá yo voy a tomar las decisiones no ustedes ponen la plata pero el que decide soy yo estás haciendo un proceso totalmente distinto y diverso e innovador en relación a esto. Esa era, por un lado, qué, qué reflexión tenés al respecto y después también, ¿por qué elegiste la uruguaya, no? Como, como, como historia para, para contar y comprar esos derechos y, y ponerle toda esta, esta impronta como iniciática del proyecto de Orsay.
1: Para empezar, respecto a, a, a los trabajos de financiamiento colectivo o, o de autogestión, eh, además de la diversión, porque es de hecho muchísimo más divertido hacerlo así, hay algo que a mí no, no me terminó nunca de cerrar, pero por un problema mío de personalidad, uh -huh. que me parece muy careta al industrial. A mí, en, en lo personal, o sea, de, nunca me gustó en, en los momentos en donde sí eh, me dejé llevar por lo industrial, nunca uh -huh. me gustó almorzar con esa gente. Nunca, pero nunca uh -huh. jamás, ¿eh? nunca, te, nunca son del palo, son de otro palo. Generalmente la gente que tiene mucho dinero y hace medios o, o se construye como jefe de radios, televisiones, periódicos, etcétera, No es gente copada. Uh -huh. Es muy difícil encontrarte con gente copada. O, o, o capaz que gente que ha sido copada, pero en algún momento no sé qué carajo le pasa después de los 50 y no son más si
0: sí, Empiezan es...
1: a tomar mucha merca, compran claro. cosas, no, no, y, y se convierten en, en algo distinto a lo que eran, si es que al principio habían sido buenos. Otros ni siquiera han sido buenos al principio. Pero hay algo que no me cierra, no me cierra desde la diversión. No me gusta charlar con esa gente, pero generalmente esa gente es la que con el dedito te dice esto lo puedes hacer, claro. de, de esto te doy un poquito y a mí no me gusta mucho que me den eh, un poquito de soga para jugar me gusta jugar como se me antoja entonces eh, de, con el con los años he venido preparando sistemas que me permitan que no me rompa los huevos nadie que uh -huh. es lo que más necesito en la vida y, <risa> y funciona entonces esa es la, la razón de la primera parte de la pregunta después la segunda parte respecto a la uruguaya Primero que nada, me parece una novela impresionante. Uh -huh. Pequeñita, sin palabras raras, con Tan esa fácil. capacidad enorme que tiene Pedro Mairal de hacer que, que te parezca que escribir es fácil. Uh -huh. Que lo hace muy poca gente. Y sobre todo porque tiene la novela una, un entramado generacional que a mí me interesa indagar. O dos, más que un entramado. Tiene, eh, primero, la, la posición del ser humano masculino de cuarenta y pico de años tremendamente pajero uh -huh. que me, me parece increíble indagar a, a, a esa fauna y después un entramado más geográfico que es el ser humano de clase media tremendamente pelotudo que quiere comprar dólares todo el tiempo y nadie sabe por qué las dos cosas me parecen alucinantes porque creo que son eh, casi como señales de nuestro tiempo el pajero y el pelotudo son Dos seres humanos maravillosos, <risa> que, odiados, pero al mismo tiempo. Sí, sí,
3: y que sobreviven eh, a generaciones también, obviado. ¿no? Como pero que a es algo que... que continúa, sí, sin duda. Full.
1: Las, las dos, ¿eh? Las dos. El que busca dólares y el que busca tetita fresca. Las dos. Son, es una cosa que da vergüenza ajena, pero que está ahí. Y me parece que Pedro lo, lo, lo escenificó de una manera maravillosa. Y entonces tomamos una decisión que a mí me parece que es muy divertida. Eh, la adaptación del libro es una respuesta a Lucas Pereira, a ese uh -huh. personaje. Lo que todos no estábamos
3: es... esperando, Totalmente. en realidad.
1: Es una respuesta porque elegimos a un equipo no femenino, sino tremendamente feminista, desde la directora, que uh -huh. es militante, Ana García Blaya, de un feminismo eh, muy inteligente, muy inteligente. Y Ana eligió... A, a jefas de departamento, tanto en la dirección de fotografía, dirección de arte, asistente de producción, todas, todas mujeres maravillosas, pero muy comprometidas además con la causa. Entonces, la película es una hermosísima respuesta cinematográfica a una enorme pregunta literaria.
2: Hernán, ¿cómo andas? Leila te saluda. Eh, ¿Cómo estás? Te sigo desde cemento, Hernán, ¿no? ¿te puedo decir eso? <risa>
1: Obvio, claro. Somos me alegro, varios. ¿eh? Me y me, me encanta.
2: Bueno, no, ¿sabes qué? Quiero quiero recuperar un poco. Hay algo que, que siempre decís, eh, tanto en Twitter como eh, como en general, eh, digamos, en todos los reportajes y demás, que tiene que ver con no perder el contacto con eh, el lector. Esto que a mí me parece fascinante y te lo digo desde el punto de vista de eh, que recibo tus mails y que realmente parece que los mails me los estás escribiendo a mí no
0: Entonces, parece, pero, pero estoy escribiendo
2: a vos. bueno, para es obvio. lo que quiero saber es esto digo, ¿de, dónde, ¿de dónde nace esta eh, esta devoción por, por no perder el contacto por el público? y por otro lado si de ese, de, ese, de ese contacto con el público han surgido historias y han surgido cuentos también a partir de ese contacto
1: sí, no... No es una devoción, porque funcionaría casi como una cuestión de religiosidad. Uh -huh. A mí me parece que si no me aburro, si no, si no lo manejo de esa forma. ¿Vos pensás que yo eh, empecé a escribir en internet sí. gracias a que siete dejaron un comentario en el primer posteo? Entonces escribo gracias a esos siete, que después fueron 14, que después fueron 122 y que un día fueron un montón. Pero yo no pierdo la... Nunca perdí porque, de hecho, perder esa, ese equilibrio sería perder la brújula completamente. Mm. Una cosa que pasó y que a mí, a mí casi me desestabiliza, eh, a ver cómo lo explico, uno puede responder de forma natural hasta seis6000 eh, una audiencia de 6.000 personas que te escribe cada tanto, la podés responder vos solo. Mm. Ya cuando 6.000 se convierte en 12.000 tenés que tener una persona más. Claro. Que te filtre. Hay, hay respuestas que no son automáticas, pero que todo el mundo las sabe. Por ejemplo, ¿dónde puedo comprar tus libros? Sí, es, sí, una, es una pregunta La pregunta bastante... del que
0: no lee el posteo.
1: Claro, exacto. Tal esa, cual. Si nadie lee. Bueno, eso... Después cuando los 12.000 son... 120.000 son 10 personas que tienen que estar claro, ahí. O sea, claro. siempre es una persona cada 6.000. Pero hay algo que yo no quise perder nunca porque me gusta porque me divierte, que es que la pregunta personal que me filtran la quiero responder yo. Y eso trato de hacerlo ahora que la comunidad es numerosísima. Pero lo hago con la misma eh, con el mismo sentido que al principio. O sea, quiero ser horizontal. ¿no? no quiero estar en un lugar en donde me apantallen y me, y me vengan a traer eh, dos novedades de alguien que yo firmo. Y a mí me gusta jugar a lo que me gusta jugar, que es esto. Y, y hay algo... en en la escritura de correos, es obviamente que yo tengo una base de datos donde tengo tu nombre, tengo tu apellido, sí. sé lo que me compraste o lo que uh -huh. descargaste. Más Eso o menos es una especie sé. de Zuckerberg. <risa> no, no es, es un Excel. Simplemente es un Excel donde nunca perdí, eh, o sea, nunca eliminé los historiales claro, de, claro. de la gente que, que, que interactúa conmigo. Y entonces un día yo tengo ganas de contarles algo a todos y entonces pongo, hola, camponombre, o sea, yo sé que vos fuiste a campo función, pero lo que pongo por fuera de esos corchetes es verdad y no lo hace otro. Claro. Completamente. Cuando vos recibís un mail mío, generalmente tiene un chiste y ese chiste es mío. Y ese chiste tenía ganas de hacértelo a vos y a otras más y a otros más, pero a vos, no a, no a cualquiera. O sea, no compro una base de datos para hacer ese chiste.
0: Tal cual. Es a los que
1: realmente tengo ganas de hacerle un guiño. Entonces, sí estamos hablando vos y yo
0: algo ocupado hoy porque estábamos hablando justamente de recién cuando habíamos hablando sobre la noticia de que viene Gorilas, ¿no? Esta banda eh, que utiliza los personajes y que ha hablábamos del misticismo, ¿no? Nombrábamos Das Punk y esos artistas que generan la lejanía eh, física casi, ¿no? Para generar misterio y así atraer un poco más al lector, ¿no? Al, lector, al oyente en ese caso. Y acá hay algo interesante que me surge cuando estamos hablando, que es que vos está estás haciendo una. Hiciste una carrera de todo lo contrario, de sacar intermediarios y acercarte al lector, Tal cual. ¿no? En un momento sí, sí. que todo atina a lo, a lo contrario. Sí, en realidad eh, yo creo que cualquier fórmula de
1: atracción o de complicidad es válida, eh, incluso la misteriosa. Uh -huh. A mí me parece que lo único que no es válido es la mentira. Claro. Porque vos podés realmente ser tan absolutamente antisocial uh -huh. que... No podrías hacerlo de otra manera, pero encontrás un modo de hacerlo para poder superar esa barrera y, sin embargo, tener una audiencia y también poder compartir tus experiencias creativas con un eh, con usuarios. Digamos. Mientras sea genuino está todo bien. A mí me parece que el problema em empieza a surgir cuando te compras un Durán Barba. Sí,
2: sí, sí. <risa> Tal cual.
1: El, el problema empieza a surgir cuando hay otro que te dice, mira, hicimos un focus group. Y descubrimos que vos ahora tenés que ser un poco menos chistoso en tus comunicaciones. Vas a comunicarte los martes, jueves y domingos, los martes y jueves a las 15.30, porque es el caudal de seguidores Ay, de Twitter no. que más... Eso es una garcha.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso,
1: lo otro no. Después, cualquier cosa que sea genuina, espontánea y funcione, a mí me parece que está perfecto.
3: Sí, yo creo que como seguidora también desde El Cemento y más analizándote, Hernández, de la idea de gestión de los medios, podríamos decir así, y arrancaste con un blog eh, y entendiste rápidamente lo que hoy todo el mundo menciona que es la comunidad virtual, ¿no? la comunidad que está ahí y que hoy hasta después de una pandemia podemos decir que toma un protagonismo en la vida de todos y de todas que es abismal y que bueno que está buenísimo porque vos venís con años de saber manejar esa comunidad y, y también de, de poder incluirla, ¿no? Que, que es muy difícil también en las estrategias. Y también me parece que es interesante en tu carrera la, lo transmedia, digo, porque ahora vos también tus propias historias no solo que están en radio sino que también están en libros sino que también están en blogs, sino que también están en columnas, sino también están en, en, en teatro digo, hay una transmedia ahí que has manejado increíblemente y ahora te estás lanzando también el audiovisual. Digo, ¿qué queda hacia adelante? ¿Qué pensás vos que un videojuego? ¿Cómo, cómo te <risas>
0: Uy, te imaginé en ocho bits. <risa> sí, eh,
1: Sería interesante. A lo mí lo, lo me que gusta. Pasa es que esa idea. Nunca lo suelo eh, diseñar desde el formato. Claro. claro. O sea, me da lo mismo el formato. A mí me parece que. Yo, yo lo, que, lo que soy es un, un consumidor de contenidos muy curioso. Por ejemplo, nunca jamás en la vida, ni de chico, ni de adolescente, ni de adolescente inmaduro con barba, ni ahora, jamás jugué un videojuego, por ejemplo. Nunca. Entonces sería muy difícil que yo claro. quisiera diseñar historias en ese formato, porque no soy un consumidor curioso ni lo fui. De claro, completamente. En cambio, cuando a mí me apasiona como usuario algo, muy rápidamente encuentro unas grietas de lo que me gustaría hacer en ese lugar. Pero no es, no, 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 nunca es estratégico, es... Eh, uy, mira qué lindo esto. Hace seis horas que no puedo parar de lo que sea. Bueno, en la hora número siete se me ocurre una idea para, para, para ese hueco, para ese tupper en donde está, a, a falta algo. A mí me parece todo el tiempo, acá falta esto, hagámoslo. Pero no me pasaría por estrategia. Nunca me pasaría que un durán Barba viene y me dice, che, en el mundo del videojuego estaría haciendo falta. Claro. huevo, qué sé yo.
0: Además llegan siempre tarde esos Durán Barba, ¿viste?
1: Es como la tía sí, que te dice, che, invertí en Bitcoin. están pensando no desde lo espontáneo, sino desde la rentabilidad. Y la rentabilidad tiene un delay claro, con el placer. Claro. Y ese delay es llegar tarde, justamente.
0: ¿Y ese placer dónde lo estás encontrando? Como consumidor, digo, del palo cultural en este momento.
1: Eh, justamente, en el cine, en, en las series, en, en... Yo creo que casi exclusivamente en... en en, en, lo, en, los en los nuevos comportamientos audiovisuales, para decirlo de otra forma. Porque lo que me está generando a mí mucha curiosidad es la transición del cambio del usuario, de nosotros como usuarios sí. del audiovisual. Hace 10 bueno. años, por ejemplo, menos incluso, no teníamos la ansiedad de poner pausa para saber cuánto faltaba de un capítulo de algo. Uh -huh. Ahora no podemos vivir sin ese puntito ah, claro. rojo que nos indica que llevamos 34 minutos y faltan 12. Estamos todo el tiempo. Cuando ponemos pausa, generalmente es para saber cuánto falta para que algo termine. Y cuando algo nos empieza a gustar en el minuto 10, ponemos pausa para estolquear un poquito o al director, o a la actriz, o al actor. O cuando algo nos está gustando mucho y decimos, a ver, ¿cuántos capítulos son? Sí, sí, sí. sí. Bueno, todo eso hace 10 años, ¿no pasaba? Hace 10 años íbamos al cine casi sin entender cuánto iba a durar la película. Y hoy, medio que no se puede ir al cine. ¿No te permiten poner pausa para ver cuánto falta? No, te, no, no podés vos tener el control remoto para decir, quiero sí. ver de vuelta este gesto que fue increíble. Entonces vas siete segundos para atrás y 14 veces ves un gesto de un actor o de una actriz y decís, no, boludo, es sublime lo que hizo. Es genial. Bueno, vivimos con una con un formato de estructura visual y narrativa completamente distinta como usuarios bueno, a mí me genera una curiosidad maravillosa completamente banco. ver cómo mira mi hija de 17, ver cómo mira sí, mi hija de cual. 4 ver cómo miro yo, que tengo 50 que tengo un background absolutamente analógico cómo me está modificando la ansiedad del vértigo diario ver un audiovisual bueno, todo eso a mí me encanta me encanta soy curioso, en cambio el videojuego, no. Entonces, puedo hacer cosas desde este lugar y desde este otro lugar no podría hacer nada nunca.
2: Hernán, tocaste un tema que a mí me atraviesa profundamente, que es la ansiedad. ¿Tenés fecha más o menos o a qué mes apuntás para que se estrene la Uruguaya? Quiero verla ya, te digo sinceramente.
1: Mira, ¿El 1 el de enero? ¿El 1 de enero cuando empezamos a... El día 1 que empezamos la financiación? Sí. Dije que La Uruguaya se iba a estrenar en cines el 28 de diciembre.
2: Okay. ok.
1: Y el 28 de diciembre va a ser el primer corte para los 2.000 socios productores.
2: Ah, qué bueno.
1: Se va a estrenar en un cine de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en un cine de Montevideo, República Oriental del Uruguay, y con un enlace de Vimeo secreto para aquellos que no estén ni en Mercedes ni en Montevideo. Pero solamente para esos 2.000, porque es un primer corte en donde inmediatamente después del visionado, van a tener que responder una serie de preguntas respecto a lo que nosotros entendemos que es las decisiones de ellos.
2: Ah, perfecto.
1: Decisiones sobre, por ejemplo, la voz en off te pareció poca, excesiva, atinada, entonces tenés del 1 al 10, eh, la música, tal cosa, del 1 al 10, eh, el final tal y como lo presentamos, te pareció acá, del 1 al 10. Y todos van a poner, van a tener 24 horas para votar del 1 al 10 y si todos los promedios del 1 al 10 dan menos que 6.50, tenemos que revisar la edición en postproducción de vuelta. Okay. Si supera el 6.50, ya ahí ya empieza el recorrido de la película natural que es primeros festivales internacionales, Vamos a tratar de optar a los cinco grandes festivales clase A, claro. a los 25 festivales clase B. Vamos a estar de enero, digamos que A, septiembre, eh, tratando de ganar festivales. Después de eso va a ser el estreno cinematográfico en salas comerciales. Bien. Y después de eso va a ser Plataforma, seguramente una de las más famosas. alguna de O Disney, o Netflix, o Ay, qué bueno. Amazon, etcétera.
0: Será un placer encontrarnos ahí, en, eh, ansiosos esto es por... en primera instancia por la película La Uruguaya y porque hablábamos poquito de Canelones, de la miniserie que está eh, preparando también Norsay, pero que es otra de las producciones que... Eh, que bueno, esto, ni siquiera, ni siquiera ya solo el, 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 el producto audiovisual, sino también poder disfrutar como eh, como consumidores todo el proceso y hasta tener injerencia en lo que se hace, eh, sí. hace sentir al consumidor, a nosotros, al, al espectador parte de esa obra. Justamente
1: así. me parece que se elimina el, el, el San Benito o el formato de expect, espectador, claro. que claro. es el que está esperando que pase algo. Nosotros tratamos, por ejemplo... Con la Uruguaya en este momento que hay rodaje en Montevideo hay 250 socios productores que son extras, que están en este momento en el rodaje y en Buenos Aires pasará claro. lo mismo con los, con los de acá. En Canelones va a ser bestial porque Qué la miniserie empieza con un recital de cuentos mío, en realidad muera. Darío Barassi, en Mercedes, y hay una audiencia de 1500, 1500 personas viendo ese recital de cuentos que son todos socios productores que van a participar de manera multitudinaria del inicio de la miniserie, además de que ganan guita, porque van a ganar claro. plata con, con la inversión que están haciendo. Eh, Canelones está todavía en proceso de financiación, es claro. decir, hasta el 31 de diciembre se pueden comprar bonos, los bonos salen en 100 dólares o su equivalente en pesos, así que si tienen ganas entran a hernancasil.com y se enteran de cómo pero es realmente muy, muy nutritivo. Aprendes un montón de cine, te cagás de risa, eh, te metes adentro de las reuniones con Baraz y con llenas <risa> <risa> muteadito, no, pero bien. el director habla con ellos y vos estás ahí viendo lo que dicen. Sí. Te enterás del guión, podés tomar decisiones en el guión, obviamente de casting, es muy divertido hacer el casting de todos, porque ves <risa> todo y votás. Con una aplicación, como si fueras un diputado tienes que generar quórum y votar a ver quién, quién hace la película
0: es muy divertido, de un verdad. Un Tinder artístico sí, muy muy lindo, muy lindo. Er Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos acá en un confuso episodio Por dijiste HernánCasieri.com también en Orsay, ahí pueden seguir la producción de, bueno, lo que están haciendo ahora, de la película, de la serie y de los que se le vaya ocurriendo en el camino nosotros siempre expectantes y felices de recibirlos.
1: Muchas gracias a ustedes, chicos, y gracias muchas también por difundir.
0: No, no, abrazo, abrazo enorme, quédate que hacemos una fotito ahora y ya te Dale. liberamos. Nosotros seguimos, que ya pasaron 32 minutos de las 9 de la noche y queda el tramo final de un confuso episodio.